0: Bereit, Frau Kawai? Ich bin bereit. Da sind wir wieder dabei, hier bei der Hirn und Hupen-Community-Folge. Herzlich uh -huh. willkommen. Right. Right.
1: Right. Hirn und Hupen mit Mia Bikawai und Vreni Frost. Ihr habt uns zu diesem Thema welches nämlich Alkohol und Alkoholismus ist, wirklich wahnsinnig viele Nachrichten geschickt. Und das zeigt uns einmal mehr, wie viele von euch von dem Thema auch betroffen sind. Ja, und unsere
0: Redaktion hat außerdem gesagt, dass sehr viele von euch Kinder von AlkoholikerInnen sind. Das ist ganz schön krass. Und wir danken euch sehr, dass ihr euch so öffnet, damit dieses Thema mehr in den Fokus rückt.
1: Ja, also ähm, schon erschütternd eigentlich. Aber wie immer lesen wir hier die Nachrichten Prima Vista und kennen sie vorher nicht. Ich will gar nicht sagen, ich bin sehr gespannt. Ich bin gespannt, aber ich habe auch ein bisschen Sorge, was da jetzt alles kommt.
0: Ja, aber dennoch, danke, dass ihr mit uns gemeinsam Tabus brecht. Das wäre ohne euch nicht so möglich, wie wir es hier bei Hirnotuben machen können.
1: Absolut. Und danke für euer Vertrauen. Natürlich bleibt ihr anonym. Aber äh, diese Geschichten zu teilen, das sind, glaub ich, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Absolut. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein, oder? Magst du anfangen?
1: Das machen wir. Die erste Mail ist von Mai. Liebe Miabi, liebe Frini und liebes Hirn- und Hupenteam. Ich folge eurem tollen Podcast bereits seit Körperkram und konnte bereits zwei meiner Freundinnen ebenso dazu begeistern. Auch wenn meine E-Mail es nicht in eure Folge schaffen sollte, so nutze ich es zumindest für eine kleine Reflexionsmöglichkeit meine Gedanken und Gefühle. Bereits bei eurer Ankündigung dieses Themenblocks bekam ich eine leichte Gänsehaut. Die Gründe hierfür möchte ich mit euch teilen. Ich bin 32 Jahre alt, Psychologin und Psychotherapeutin von Beruf und arbeite im klinisch-psychiatrischen Kontext. Circa ein Drittel meiner Patienten haben eine Suchtdiagnose. Im Arbeitsmodus hatte ich bislang keine Probleme, meine eigenen Anteile zu Alkohol- bzw. Suchtmitteln komplett auszuschalten. Vielmehr spüre ich im Privatleben eine Art Heuchelei, Gewissensbisse und Doppelmoral in mir. Denn als Therapeutin zeige ich meinen Patienten die schlechten Seiten des Konsums auf, kläre sie psychoedukativ auf und predige ihn zur Abstinenz. Im privaten Leben trinke ich jedoch, inzwischen manchmal sogar zwei- bis dreimal die Woche. Es sind keine exzessiven Besäufnisse mit einem starken Kater am folgenden Morgen, aber dennoch schaden sie mir körperlich als auch psychisch. Ich leide seit meinem 18. Lebensjahr an einer Autoimmunerkrankung, die bereits mehrere operative Eingriffe zur Folge hatte. Daher vertrage ich Alkohol gar nicht beziehungsweise schadet jeder Schluck Alkohol meinem Körper zusätzlich. Versteht mich nicht falsch, ich kenne die Kriterien für eine Abhängigkeitserkrankung zu gut, diese treffen bei mir nicht zu. Ich frage mich aber zunehmend, weshalb ich nicht einfach aufhören kann zu trinken. Neben meiner Krankheit habe ich nämlich noch weitere Gründe wie Erfolg beim Sport, mehr Leistungsfähigkeit im Job und natürlich meine Gesundheit, die mir sehr wichtig ist. Mein Gewissen wird auch von dem Umstand geplagt, dass ich erst relativ spät und zwar mit 29 Jahren angefangen habe, regelmäßig Alkohol zu trinken und damit offensichtlich nicht mehr aufhören kann. Im Moment des Trinkens fühlt sich alles warm, leicht und gut an. Am Folgetag fange ich jedoch an, wie ein negatives Mantra auf mich einzureden. Wieso tust du deinem Körper das an? Ist dir etwa deine Gesundheit nichts mehr wert? Warum schaffst du es nicht, in Gesellschaft stark zu bleiben und Nein zu sagen? Hör auf, dich mit deinen Freundinnen zu vergleichen und dadurch deinen Konsum zu verharmlosen. Du bist schwach. Ich habe eine tolle Beziehung zu meinen Arbeitskollegen, so dass ich mich bereits einmal geöffnet hatte. Auch wenn es nur gut gemeint war, so wurden meine Sorgen ziemlich verharmlost. Ich würde ja gar nicht so viel trinken und soll es alles nicht so ernst nehmen. Diese Aussage hat mich total verunsichert. Ich selbst nehme eine ambivalente Haltung ein, indem ich auf der einen Seite total kritisch mich selbst beobachte und versuche, meine guten Vorsätze einzuhalten. Auf der anderen Seite denke ich mir, ach, sei doch nicht so hysterisch, es werden doch nur zwei Gläser Wein. Ich fühle mich so leicht beeinflussbar. Von meinem Umfeld, von den Medien und von dem Umstand, dass Alkohol als Teil unserer deutschen Kultur angesehen wird. Tief in meinem Herzen weiß ich aber, dass alles okay bei mir ist. Dass all meine Empfindungen und Unsicherheiten okay sind. Dass der Alkohol eben doch sehr heimtückisch und manipulativ auf mich einwirkt. Und dass es sich jeden Tag aufs Neue lohnt, an sich zu arbeiten. Während ich diese Zeilen tippe, überkommt mich die Traurigkeit und ich möchte einfach nur weinen. Aber auch das ist okay. Es zeigt mir eben, dass ich trotz meiner blendenden Alibi-Fassade als Therapeutin einfach nur ein Mensch bin. Ich danke euch ganz tief und aus ganzem Herzen für eure tolle Aufklärungsarbeit, für den Mut, über Tabus zu sprechen und auch mir dadurch ein wenig Scham und Schuldgefühle abzunehmen. Fühlt euch gedrückt, eure Maie. Wow, puh. Richtig toll, ehrlich. Und Wahnsinn. ich
0: finde mich da auch gerade ein bisschen wieder. Ich habe ja in diesem Themenblock schon mal erwähnt, dass ich zurzeit so viel Alkohol trinke, wie eigentlich nie. Ja. Und wir beide saßen gestern bei mir auf dem Sofa, wo ich auch zu dir gesagt habe, irgendwie ist es gerade ganz schön viel. Also viel im Sinne von fast jeden Tag, fast jeden Abend eine Weißweinschorle oder zwei. Und wenn ich jetzt dran denke, habe ich überhaupt gar kein Problem damit zu sagen, muss ich überhaupt nicht machen, aber ich bin gerade einfach so viel abends in Gesellschaft und unterwegs, dass ich das einfach gerade schön finde. Aber dadurch, dass wir diesen Themenblock gerade machen, sehe ich das natürlich ganz anders mhm. und habe natürlich in mir drin auch so eine Stimme, die sagt, boah Frini, das ist echt so ein bisschen viel im Moment, also Obacht, pass mal auf. Also bei mir ist es auch gar nicht, dass ich betrunken bin und morgens einen Kater habe, was vielleicht noch besorgniserregender ist. Mhm. Ähm, und ich denke da viel drüber nach. Äh, wenn ich drüber nachdenke, nicht zu trinken, ist es aber auch überhaupt nicht schlimm. Und das zeigt mir, dass es hoffentlich wirklich nur eine Phase ist, die dann nach dem Sommer wahrscheinlich auch wieder aufhört, wenn ich nicht mehr so viel unterwegs bin. Aber ja, ich äh, kann da relaten gerade sehr.
1: Mhm. Ja, gestern Abend haben wir einen Tag miteinander verbracht und du hast nicht getrunken. Nee. Ne? Gar nicht. Nö,
0: auch ohne Probleme.
1: Hast du abends irgendwas einen Unterschied gemerkt?
0: Nee. Nee. Zum Glück nicht.
1: ja Mich hat deine Mail sehr berührt, Maya weil nicht nur, weil sie so unglaublich ehrlich ist, sondern auch, weil du das auch betrachtest, dass du einerseits beruflich als Psychotherapeutin eben Leuten aufzeigst, wie gefährlich dieser Konsum ist und ihnen versuchst, Wege aus der Sucht rauszuzeigen und vielleicht gerade deswegen sehr reflektiert bist, was deinen eigenen Konsum angeht. So wie er für mich klingt, ist er... Ähm, Vielleicht schon äh, aus dem unproblematischen Bereich raus, wie ich jetzt von Nathalie Stüben von der letzten Folge gelernt habe, aber vielleicht noch kein richtiges Suchtverhalten. Ich finde mich sehr wieder in diesem ganzen Teil, wo du sagst, äh, dass das Umfeld äh, dich da auch sehr beeinflusst. Absolut. Da geht mir ja genauso. Ich trinke jetzt ja alleine überhaupt nicht, wie gesagt, außer in der Corona-Krise und in meiner Gesellschaft. Und auch da kann ich es mir oft aber nicht wegdenken. Im beruflichen Kontext geht das viel einfacher. Ja,
0: total. Dann trinke ich auch ganz viel Wasser nur.
1: Genau, aber sobald es so ein entspannter Abend ist in so Richtig. einer Runde und irgendjemand trinkt auch nur ein Glas Alkohol, bin ich irgendwie dabei. Ja. Und ähm, das das, das fühle ich hier gerade sehr. Ich, ich bin ich bin sehr weit davon entfernt, und um dir irgendwelche Tipps geben zu können. Ich finde einfach nur deinen Beitrag wahnsinnig wertvoll. Deine Reflexion sehr, sehr wichtig, nicht nur für dich. Und äh, so ein Denkanstoß, was, was es bedeutet für uns, wie schwer es ist, Nein zu sagen in der Gesellschaft.
0: Ich finde es halt auch krass, dass du sagst, du wirst nicht so richtig ernst genommen mit mhm. dem Problem und du weißt nicht so genau, wie du es selber einordnen sollst. Also ich höre da bei dir einen Leidensdruck raus und es ist dann egal, ob das ein Glas Weißwein ist oder eine Flasche. Ja. Wenn Leidensdruck da ist, dann hast du ja offensichtlich ein Problem mit deinem Konsum. Und da gibt es nichts Objektives, was Leute dir sagen können und sagen, ey, das ist doch nicht so viel. Wenn du damit ein Problem hast, dann finde ich das völlig valide, sich damit zu beschäftigen.
1: Es spricht ja auch letztendlich für, äh, also es zeigt auch wieder die Verharmlosung auf, mhm. ne, dass ähm, man und da nehme ich mich auch nicht raus, dass man so den, so so ein paar Gläschen Wein mal einfach auch sagt, komm, das ist doch nicht so schlimm, das ist doch noch nicht Alkoholismus. Oder auch, was Natalie Stüben letzte Woche erzählt hat, dass man gesagt hat, warst du, äh, ach komm, du warst doch nicht alkoholkrank. Weil man da bestimmt bestimmte Bilder im Kopf hat. Und ich glaube, dass, dass die Lösung, wenn überhaupt, dann liegt sie in dir. Dass du sagst, ich spüre, dass das irgendwie für mich nicht passt und ich fühle mich damit nicht wohl. Dann ist es vielleicht einfach eine Frage der Zeit, bis sich das, also so kenne ich das von anderen Sachen, bis sich so ein Leidensdruck entweder so erhöht, dass man sagt, ich packe das jetzt an oder äh, man irgendwie seinen Weg damit findet. Ich glaube nicht, dass du dich irgendwie fühlen müsstest, als würdest du die Leute, mit denen du arbeitest, betrügen, weil ich glaube, du musst als Psychotherapeutin in diesem Bereich nicht abstinent sein, um glaubwürdig zu sein. Alkoholkrank wäre wahrscheinlich schon ein bisschen krass. Ja. Das sehe ich aber hier ehrlich gesagt noch nicht, sagen wir mal so. Da das musst du, das musst du natürlich auch mit dir selber ausmachen. Aber aus meiner Sicht von außen würde ich sagen, da musst du dir nicht irgendwie dich nicht als Heuchlerin fühlen. Ähm, das kann, das kannst du schon trennen.
0: Das habe ich da auch rausgelesen. Ja. Beobachte es einfach weiter.
1: Ja. Aber äh, vielen, vielen Dank, Maya. Ja, ja, vielen Dank.
0: Wir machen weiter mit der zweiten Mail von Rita. Liebe Mia, liebe Vreni. Die erste Folge eurer neuen Themenreihe Alkoholismus hörte ich genau vor dem Treffen mit meinem Vater, zu dem ich seit 15 Jahren keinen Kontakt mehr hatte. Ich fand die Folge sehr passend, da er alkoholsüchtig ist. Zu meinem Erstaunen traf ich ihn aber zum ersten Mal in meinem Leben nüchtern an und ich bin froh, dieses auch nochmal erlebt haben zu dürfen. Der Grund meiner E-Mail ist jedoch ein anderer. In eurer ersten Folge erwähntet ihr das für Frauen und Männer in Sachen Alkoholkonsum und Sucht immer noch mit zweierlei Maß gemessen wird und Frauen vor allem unterschiedlich gewertet werden. Als Tochter eines alkoholsüchtigen Vaters, aber auch einer alkoholsüchtigen Mutter kann ich dies unterschreiben. Bei meinem Vater ist die Sucht öffentlich, sowohl äußerlich als auch in seinem Benehmen. Beschreibt man das stereotypische gesellschaftliche Bild des Alkoholikers, würde mein Vater zu 100% Prozent zu dieser Beschreibung passen. Und es wird auch gesellschaftlich genauso akzeptiert. Er trinkt halt jeden Tag ein paar Bier. Typisch Mann. Bei meiner Mutter jedoch wissen nur die wenigsten, dass sie ein Suchtproblem hat. Nicht mal ihr eigener Vater weiß es, obwohl sie mittlerweile wieder zu ihm in das Familienhaus gezogen ist. Sie führt ein Doppelleben. Die Alkoholsucht zieht sich in beiden Familien, meines Vaters und meiner Mutter, durch die Generationen. Mein Opa ist sehr abwertend Alkohol gegenüber. Und auch meine Oma, seine Frau, ist an Leberzirrhose gestorben. sowie auch der Vater meines Vaters. Meine Mutter hat eine sehr starke toxische Scham in sich, die schon durch die Generationen der Familie gezogen wurde, gerade für die Frauen dieser Familie. Auch bei meinem Vater kann ich diese toxische Scham erkennen. Jedoch wird es durch beide anders ausgelebt, endet jedoch beidseitig in Alkoholsucht. Ich habe es zum Glück geschafft, diese Scham- und Schuldgefühle zu durchbrechen und zu verarbeiten, denn auch mir wurden sie weitergegeben bzw. anerzogen. Ich habe die Therapie gemacht, die meine Eltern und auch Großeltern schon so dringend gebraucht hätten. Heute weiß ich, dass sich vermutlich nicht mehr viel ändern wird bei meinen Eltern. Mein Vater scheint zwar nun erstmal nüchtern zu sein, jedoch ist die Rückfallquote bei Alkoholkranken sehr hoch. Auch meine Mutter hatte früher schon mal einen Entzug hinter sich. Ohne psychologische Nachsorge ist dies aber beinahe unmöglich. Ich habe gelernt, das zu akzeptieren, das Verhalten, die Sucht und auch, dass ich nie Eltern haben werde, die ich mir gewünscht hätte, so wie ich vermutlich auch nicht die Tochter sein kann, die sich meine Eltern wünschen. Auch wenn es immer wieder erneut Kraft kostet, kann ich nun ein freies und mehr oder weniger sorgenfreies Leben führen und ich lasse mich nicht mehr so beeinflussen von den Sorgen und Süchten meiner Eltern. Ich stelle die Grenzen, die sie selbst nie ziehen konnten. Darauf bin ich sehr stolz. Danke, dass sie dem Thema Aufmerksamkeit gibt. Ich wünschte, mehr Frauen vor allem würden sich öffentlich mehr dazu äußern und eventuell auch zu einem Suchtproblem stehen, so sodass es gesellschaftlich nicht mehr so eine Grauzone darstellt und mehr Aufklärung betrieben wird. Macht weiter so, viele Grüße Rita.
1: Puh. Wow. Mhm. Also erstmal vielen, vielen Dank, Rita, dass du deine Geschichte mit uns teilst und ich weiß, es steht mir nicht zu, aber ich bin wahnsinnig stolz auf dich, dass du diesen... Kreislauf durchbrochen hast. Ich glaube, in einem, in einer Familie aufzuwachsen, in der durch viele, viele Generationen sich die Alkoholsucht zieht, da rauszukommen, erfordert unglaublich viel Kraft. Oh ja. Und du sagst, du bist stolz auf dich, das kannst du absolut sein. Wir sind es auf jeden Fall unbekanntermaßen auch, mhm. weil das wirklich beeindruckend ist. Und auch die Art und Weise, wie du wahrscheinlich auch durch die Therapie deine Situation und deine Familie, deine Eltern auch ähm, reflektieren kannst. Und du nennst einen ganz, ganz wichtigen Punkt, wie unterschiedlich Alkoholismus bei Männern und bei Frauen betrachtet wird. Das ist möglicherweise noch nicht mal das, das Hauptproblem, weil ich meine, das ist, dass die Sucht ist das Hauptproblem. Aber äh, und ich, mit Sicherheit liegt auch bei Männern viel Scham drauf. Aber es ist halt grundsätzlich so, dass wenn man das so sieht, so einen betrunkenen Mann irgendwo ist das ein anderes Bild, das es abgibt als eine betrunkene Frau oder eine Frau, die zugeben muss, alkoholabhängig zu sein? Ich glaube, da wird auch viel seltener erstmal, also wahrscheinlich erstmal nicht geglaubt. Ja, auf jeden Fall. Ne? Und dann schwingt da immer so eine Konnotation auch mit von das gehört sich aber auch nicht. Also eine Frau trinkt halt auch nicht. Die Frau trinkt halt aber auch meistens alleine, abends Und zu heimlich, Hause. Ne? Ja.
0: Ich habe zwei Freunde, deren Mutter Alkoholprobleme haben. Mhm was ganz lange auch unentdeckt war, was auch heute noch so ist. So, ja, ich vermute das, aber so wirklich diagnostiziert in dem Sinne ist es nicht. Und es ist immer so eine heimliche Sucht. Oder dann wird halt doch noch mal die zweite Flasche Wein aufgemacht, wenn Leute da sind. Oder abends dann mal doch die Flasche Wein auch alleine getrunken zu Hause. Mhm. Das ist schon krass.
1: Ich erinnere mich aus meiner Kindheit, oder Schulzeit eher, da waren wir so ein erweiterter Freundeskreis und wir haben uns halt immer so gegenseitig Nachmittage irgendwie besucht. Und wir waren da auch immer bei einer Schulkameradin im äh, zu Hause, die hat ein sehr großes Haus, denen geht's, ging es finanziell sehr gut. Und da ist dann immer die, irgendwann mal so im Laufe des Nachmittags, frühen Abends, die Mutter aufgetaucht. Und die hatte, eigentlich war die immer betüddelt. Ja. Mhm. Und das hat man immer so ein bisschen belächelt. Den ging es ging's halt gut. Also finanziell war alles, alles Tutti, ehrenhafte Familie und so. Und sie hatte immer so ihr Schörlchen und hat dann auch, als wir so in der Pubertät waren, dann auch angefangen, uns zu so anzubieten. Das haben wir dann immer abgelehnt. Und ich weiß, ich bin da definitiv nicht stolz drauf, aber in, in dieser Zeit als Teenager hat man auch immer so ein bisschen ein bisschen über die, nicht vor der Kameraden, aber so ein bisschen lustig gemacht. Also von wegen, na, die hat ja, ja, also, die ähm, ist ja immer so ein bisschen feuchtfröhlich unterwegs. Ja, aber so. man hat es gar nicht ernst genommen, man, sondern man,
0: es war einfach so ein Witz, der so gesagt wurde, es war einem das Ausmaß gar nicht bewusst.
1: Nee, und, und das es war einem überhaupt nicht klar. Man hat es so so ein bisschen so, so ein bisschen lustig gemacht. So von wegen, da ist sie ja wieder, weißt du, so, und Talkelt so ein bisschen durch den Garten und so. Wir haben ab und zu auch den Vater getroffen und der hatte der war da auch gut getrunken. Und bei dem hatte das immer was Geselliges. Da hieß es, ich weiß, dass meine Empfindung, und ich glaube, wir waren da nicht alleine eine andere, war, das hieß immer, ach, dein, dein Vater ist irgendwie so lustig. Und dann hat er uns immer so, setzt euch doch mal hin, Mädels. Und so und dann gibt's es hier nochmal so ein Gläschen. Also, da waren wir dann so 16 oder so, ja. Was eigentlich auch zu früh ist. Und dann, gut, wir, wir jetzt ordentlich. Soll ich uns mal einen Cocktail mixen? Es war irgendwie immer so was jovial, Party, witzig, Party, witzig mhm. und so. Und, und ich habe auch wirklich nicht empfunden, als wäre der betrunken, sondern der ist halt gut drauf. Stimmt. Und die Frauen sind die dann Frauen, immer peinlich, ne? Ja, irgendwie ein bisschen peinlich ja. und ein bisschen lächerlich und ein bisschen traurig. Ja,
0: stimmt. Und bei Männern ist es lustig und witzig. Und ja. was genauso schlimm ist.
1: Also die, ich denke mal, beide leiden, ich will... Mich nicht anmaßen zu beurteilen, was mit denen wirklich war. Mhm. Aber ich jetzt nur, wenn man es als Beispiel nimmt, dann haben beide ein Problem und waren wahrscheinlich beide nicht glücklich. Aber es geht jetzt wirklich nur rein, also ich will es auch nicht bewerten, was jetzt besser oder schlechter ist, weil beide, beiden ging es wohl wahrscheinlich nicht gut. Aber es geht mir jetzt nur um den Eindruck, den, den man im Außen davon hat. Genau. Das ist schon krass. Das ist richtig krass. Ja. Also Rita, auch nochmal echt
0: den höchsten Respekt davor, dass du als Kind von alkoholkranken Eltern das Ganze durchbrochen hast. Und wir wünschen dir weiterhin ganz viel Kraft, weil das, glaube ich, ein Thema ist, was dich ja. immer begleiten wird.
1: Und die Frage, finde ich, stellt sich halt ja auch nochmal, ähm, ob es schwerer oder einfacher ist, als Mann oder als Frau davon wegzukommen. Mhm. Ne? Wenn das eine immer so ein bisschen verharmlost wird, und beim anderen sehr viel mit Scham und Verstecken zu tun hat. Die dritte Mail. Die dritte Mail ist von Lani. Ihr Lieben, ich finde es mega klasse, dass sie das Thema Alkoholismus aufgreift. Ich weiß, wovon ich spreche, denn mein Ex-Mann war alkoholkrank und ich habe mich aus diesem Grund nach 34 Jahren von ihm getrennt. Wow. Trennen müssen. Es war alternativlos, sonst wäre ich daran kaputt gegangen. Was ich immer merke, das Bild, was man sich von einem Alkoholiker macht, ist oftmals falsch. Ich finde daher auch den Begriff Alkoholkrank viel passender, denn es beschreibt mehr, was es ist. Eine Suchtkrankheit. Viele Menschen denken, jemand, der alkoholkrank ist, liegt betrunken auf der Parkbank oder auf der Straße rum oder wird in der Familie aggressiv. Ja, diese armen Menschen gibt es auch, aber so viel öfter gibt es diejenigen, die heimlich und leise in diese Krankheit reinrutschen und ihre Sucht viele Jahre verbergen können. Mein Mann hat es 15 Jahre lang geschafft und ich habe es nicht gemerkt. Das ist nicht ungewöhnlich, wie ich in einer Selbsthilfegruppe erfahren musste. Man nennt sie funktionierender Alkoholiker. Es gibt sie in jedem Umfeld. Sie arbeiten tagsüber normal, haben Freunde, Familie und ein Hobby. Irgendwann wird diese Krankheit jedoch so stark, dass sie nicht mehr zu verheimlichen ist. Und dann ist die ganze Familie betroffen, denn dann dreht sich alles nur noch um die Suchtbekämpfung. Und als Familie muss man mit ansehen, wie ein geliebter Mensch einfach daran zugrunde geht. Denn meistens ist die Sucht stärker als die Familie. Das ist sehr, sehr hart anzusehen. Und meistens muss dieser Mensch ganz unten aufschlagen, um zu erkennen, was geändert werden muss. Meistens schafft es dann erst ein anderer Partner, hier zu unterstützen. Denn es ist ganz schwierig, einem alkoholkranken Menschen Hilfe zu geben. Alles muss von ihm selbst kommen. Man kann nur organisieren, wie zum Beispiel Selbsthilfegruppen oder Entzugskliniken etc., es ist ein Leidensweg für die ganze Familie mit vielen Rückschlägen. Für die Familie ist es sehr schwierig, im sozialen Umfeld darüber zu sprechen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Man geht ja nicht im Freundeskreis rum und sagt, mir, uns geht es gerade schlecht, denn mein Partner trinkt. Man kann sich also nur bei Beratungsstellen oder Selbsthilfegruppen aussprechen. Oder bei sehr engen Freunden. Das ist extrem belastend für einen selbst. Ich habe das Glück gehabt, dass ich mich mit engen Freunden dazu austauschen konnte und sie mich durch diese Zeit getragen haben. Ich hatte drei Nervenzusammenbrüche in dieser Zeit, insgesamt drei Jahre und einen tollen Chef, dem ich mich anvertrauen konnte. Man hat immer das Gefühl, man muss den Partner in Schutz nehmen und niemand darf erfahren, dass er alkoholkrank ist. Auch die Trennung ist stark geprägt von Schuldgefühlen, denn man will ihn ja nicht im Stich lassen. Oftmals wird auch mit Suizid gedroht. Aber ich musste mich retten, denn sonst wäre ich wohl die Hunde gegangen. Und ich wollte auch meinen damals 20-jährigen Sohn eine unbeschwerte Zeit wiedergeben. Was die Gesellschaft erkennen soll. Es geht so schnell, dass Menschen da reinrutschen. Depressionen sind oft der Auslöser. Und niemand wünscht sich das oder macht das absichtlich. Daher reagiere ich sehr hart, wenn jemand abwerten von Pennern und Besoffenen spricht. Wo bleibt die Empathie? Und die Kritik an einem System, das Alkohol verherrlicht? Ich könnte euch Stunden schreiben und hoffe, das ist hier nicht zu lang. Ist. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Anregungen für den Podcast geben und sende liebe Grüße, Lani. Hui, vielen, vielen Dank.
0: Ähm, da bekommen wir jetzt wieder eine neue Seite gezeigt. Und ich finde es krass, dass man das so lange verheimlichen kann. Ähm, ich kann relaten beim Thema Alkohol und Depressionen. Mhm. Ich habe ja, als es bei mir so losging, auch relativ viel getrunken. Um überhaupt mal das Gefühl zu haben wieder Spaß empfinden zu können. Das war damals sehr problematisch. Und ich weiß auch, dass ich aufgrund der Borderline-Erkrankung sowieso zu Süchten neige, was ich aber echt ganz gut im Griff habe und hoffentlich weiterhin haben werde. Ich finde es so krass mutig, sich daraus zu lösen, denn gerade Emotionale Erpressungen wie ein Drohen mit Suizid ist furchtbar. Und die einzig richtige Lösung für einen selbst ist, sich dieser emotionalen Erpressung nicht zu, zu beugen. Aber wie will man das machen bei einem Menschen, den man liebt? Und das ist echt ganz schön, ganz schön hart.
1: Und das nimmt
0: mich ganz schön mit.
1: Ja, mich berührt es auch sehr. Ich habe ich muss zugeben, dass ich mich, bevor wir diesen Themenblock gestartet haben, nicht intensiv mit Alkoholismus befasst habe und jetzt so ein bisschen aufmerksamer geworden bin, auch in meinem erweiterten Umfeld, wo man denkt, es gibt wirklich viele Punkte, wo man so wegguckt und das nicht so wegkriegt Und mein Bild, wie gesagt, wenn, ich, wenn man nicht, wenn ich nicht tiefer nachgedacht habe darüber von einem alkoholkranken Menschen, war schon eher so, dass man das eigentlich nicht verheimlichen kann. Ich glaube allerdings dass mittlerweile, dass der Prozentsatz der sogenannten funktionierenden AlkoholikerInnen wahnsinnig hoch ist. Und das hat mir auch das Gespräch mit Nathalie Stüben gezeigt letzte Woche. Total. Ähm, dass es halt nicht bedeutet, dass das ganze Leben liegt schon irgendwie brach und der Job ist verloren und man verliert dann äh, die Wohnung und wird obdachlos. Und diese Wege gibt es auf jeden Fall. Aber. Ich glaube, der Prozentsatz an alkoholkranken Menschen, die im Alltag immer noch irgendwie funktionieren, worauf worüber dann irgendwann mal intern oder in der Familie schon extreme, extreme Probleme sind, die sind, glaube ich, wahnsinnig hoch. Und ich kann mir gar nicht ausmalen, was das für ein Druck für einen alkoholkranken Menschen ist, das zu verheimlichen, was das also auch an Kraft kostet und, 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 und so. Und genauso die, diese Welt hast du uns hier auch aufgezeigt in deiner Mail, Lani wie das für äh, Familienangehörige und Partner ist. Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie hart das sein muss, einen Partner zu sehen, der vor einem an sowas zugrunde geht. Und man kann wirklich nur ganz bedingt helfen. Und auch nur so, wie der Partner äh, bereit ist, Hilfe anzunehmen. Ich hab, kann da überhaupt nicht von Erfahrung sprechen. Ich habe eine Zeit lang eine, eine Art On-Off-Beziehung gehabt zu jemandem, der ähm, kokainabhängig war und das auch sehr sehr lange nicht ich wusste dass er Kokain nimmt aber ich habe sehr sehr lange nicht erkannt dass das wirklich eine wirklich schon eine Sucht ist und nicht sagen wir mal so eine so ein Gelegenheits-Party-Kokser-Attitude auch das wird in bestimmten Kreisen gerne mal verharmlost ja total gerade ähm, in Berlin ja in Berlin extrem und die ersten Ausfallerscheinungen ähm, Paranoia und und irgendwelchen Dings habe ich mich selbst da habe ich noch nicht ganz gerafft ich will aber jetzt gar nicht so tief greifen weil wir über Alkohol sprechen und ich das auch nicht ansatzweise hier äh, vergleichen kann. Aber ich glaube, dass du absolut richtig gehandelt hast. Denn so blöd es klingt, aber Selbstschutz geht immer vor.
0: Und Schutz der Familie. Schutz das des in dem Fall auch.
1: Ja, aber auch du, Lani. dass äh, Ich glaube dir, dass zu 120.000 Prozent, dass es dich kaputt gemacht hätte, hättest du dich da nicht selber und geretten können. Und dass ich, es ist super, dass du dich hast retten können. Ähm... Dass es dann zumindest nicht mehr als ein Opfer gibt in dieser Suchtgeschichte.
0: Ich will noch eine andere Sache aufgreifen, dass du gesagt hast, du hast ein großes Problem damit, wenn Leute von Pennern mhm. sprechen. Mir, Bi und ich können da aus Erfahrung sagen, dass wir da mittlerweile ganz anders drauf blicken. Wir haben während Corona sehr viel ähm, in Kreuzberg in der Obdachlosenhilfe geholfen, waren da abends und haben gekocht und geputzt und alles Mögliche. Und dort durften alle kommen, aber nicht konsumieren. Also du konntest kommen, wie du warst, so druff oder besoffen, wie du ja. warst. Du durftest nur nicht vor Ort konsumieren, aber jeder war, war willkommen. Und da haben wir keine krassen Situationen erlebt, sondern Menschen, die ihr Essen genommen haben, es wurde sich selten daneben benommen, klar, das gibt's auch, das gibt's immer, vor allem, weil es eine reine Männerunterkunft war, das war für uns teilweise, also nicht oft, aber es war dann teilweise auch schwierig manchmal, mhm. aber da haben wir, glaube ich, unser Blick, unseren Blick auf Obdachlose und Menschen mit Süchten nochmal verändert und, und tiefer gehen lassen, das heißt, jeder von euch, der auf solche Menschen vielleicht noch herabblickt, den rate ich, helft mal ein paar Tage bei einer Tafel oder bei einer obdachlosen Unterkunft, da geht das Herz dann doch noch mal mehr auf für solche Menschen. Und die haben es alles andere als leicht und brauchen unsere Abwertung nicht.
1: Nein, ganz bestimmt nicht. Zumal jeder Mensch da eine eigene Geschichte hat ja, und... Ähm es gab auch krassere Fälle, die sind natürlich bei uns uns nicht so nahe gekommen, weil die sind ja in diesen extra Räumen gewesen. Genau. Ja. Aber egal, wie weit dich eine Sucht oder was auch immer treibt und äh, äh, ich glaube, wir sollten immer Hilfe anbieten, so wie wir es halt können. Aber auch eben auf den Selbstschutz achten. Im Fall der Abdachlosenhilfe gab es ja auch Security. Die war zum Glück nicht so oft no nötig, mhm. aber es ist gut, dass sie da war. Aber das sind auch ganz wundervolle Menschen gewesen, die definitiv auf Substanzen oder auf Alkohol waren. Ja,
0: wir haben viele, viele gute Gespräche geführt.
1: Ja, und das, ich glaube, diese Entfremdung von Menschen, die suchtkrank sind, das oder vielleicht haben wir weniger Berührungspunkte im Alltag, dann sind wir aber gesegnet, wenn das so ist. Mir hat das sehr viel Demut beigebracht. Ja, Also wir empfehlen jedem das Ehrenamt, aber das ist jetzt nochmal ein bisschen off-topic. Genau. Die vierte Mail. Die ist von Florentina. Hallo ihr Lieben. Ich hatte mir wie bei Instagram
0: angeschrieben und schon ein bisschen was erzählt und sie hat mich gebeten, eine E-Mail zu schreiben. Und hier ist
1: sie. Oh, wie toll. Danke, dass du geschrieben hast. Das stimmt. <lacht>
0: mein Verhältnis zu Alkohol hat sich in meinem Leben schon öfter verändert. Ich war seit meinem siebten Lebensjahr ein Mitglied der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, besser bekannt als Mormonen. Vorweg muss ich sagen, dass die Mormonen keine Sekte sind und als Kirche in Deutschland anerkannt. Ich habe nie schlimme Dinge erlebt, trotzdem bin ich völlig anders aufgewachsen. Nicht nur mit dem Thema Alkohol, auch Sexualität, Dating, Kleidung, persönliche Entfaltung oder das Bild der Frau. Hier wächst man anders mit einem anderen Wertbild auf. Bei den Mormonen ist Alkohol verboten, genauso Kaffee, schwarzer Tee und andere Drogen. Für mich war es als Kind oder Jugendliche absolut unvorstellbar, dass ich jemals Alkohol zu mir nehmen würde. In Medikamenten oder so war es immer okay. Auch nicht im Essen. Je älter ich wurde, musste ich mich natürlich immer mehr rechtfertigen und aus religiösen Gründen wurde nicht immer akzeptiert. Es gab viele Diskussionen und auch Streitgespräche. Irgendwann war es einfacher für mich zu sagen, dass ich es nicht vertrage oder trockene Alkoholikerin bin. Wow, wow, ja. In der Kirche wurde aber eigentlich immer gewollt, dass man ganz klipp und klar für seinen Glauben einzustehen hat und dass es uns nichts ausmachen sollte, anders zu sein. Wir lehnten halt die Sünde ab und es war eine Sünde, Alkohol zu trinken. Dann musste man halt Menschen meiden, die das halt nicht akzeptierten. Und in meinem Fall war klar, dass ich an vielen Dingen nicht teilgenommen habe. Nicht, weil es unbedingt untersagt war, aber man wollte halt auch nicht immer der Außenseiter sein. Es war ja nicht nur der Alkohol, sondern so vieles mehr. Kirche und Welt kollidierten halt an ganz vielen Punkten. Ich hatte zwar immer auch meine Freunde außerhalb der Kirche, aber es war immer irgendwie schwer. Auf Feiern war es immer seltsam, nicht zu trinken, nicht anzustoßen, aber auch andere Menschen trinken zu sehen, da sie etwas taten, was nach meinem Glauben nicht okay und eine Sünde war. Wobei ich nie jemanden verurteilt habe, sondern sie heimlich immer auch ein bisschen beneidet habe. Klingt vielleicht komisch, da es ja nur um so sowas Unwichtiges wie Alkohol ging, aber das war ja nur ein kleiner Teil. Und diese Gefühle, ständig hin- und her gerissen zu sein, zwar in dieser Welt zu leben, aber nicht wirklich mit ihr, war immer ein Spagat. Wobei ich mir irgendwann auch ein paar Freiheiten angefangen habe, rauszunehmen. Was für meine Mutter auch immer in Ordnung war. Aber das zog sich durch meine Schulzeit, mein Studium und dann lernte ich meinen jetzigen Mann kennen, auch Mormone. Er war noch nicht lange Mitglied in der Kirche. Wir haben schnell geheiratet. Man darf ja erst zusammenziehen und Sex haben nach der Ehe. Wobei ich es nie bereut habe bis zum heutigen Tage, da er einfach meine bessere Hälfte ist und das seit 17 Jahren. Jedoch haben wir vor ein paar Jahren aufgehört, zur Kirche zu gehen und haben natürlich auch unser Verhalten geändert. Wir trinken Kaffee, Tee, leben anders und haben uns einfach ganz anders entwickelt, weil wir viel mehr Freiheit haben. Und dazu gehört auch Alkohol. Wir trinken nicht viel, aber mit sehr viel Genuss. Teuer und sehr guten Alkohol. Und trotzdem habe ich immer noch dieses ganz kleine Stimmchen, das mir sagt, dass ich etwas Falsches tue, dass ich sündige. Und ich warte auf den Blitz, der mich trifft, was jedoch nie passiert ist. Meine Mutter akzeptiert es, ist aber immer sehr besorgt, dass wir Alkoholiker werden und es ist sehr unangenehm, vor ihr zu trinken. Auch im Supermarkt ist es ein seltsames Gefühl, Alkohol im Wagen liegen zu haben. Ich habe immer das Gefühl, die Leute starren auf die Flasche. Ich habe das Verlangen, mich zu rechtfertigen oder sogar zu entschuldigen. Dabei interessiert es gar keinen. Aber es hat mich geprägt, seit meiner Kindheit. Und es ist wirklich Arbeit, diese erlernten Muster wieder abzulegen und das nicht nur beim Alkohol. Es ist okay, eine Kaffeemaschine zu haben. Oder dass mein Rock nicht bis ans Knie geht. Oder dass Oberteil keine Ärmel hat. Oder halt bei Freunden ein Glas Wein zu trinken und dass ich trotzdem ein guter Mensch bin, der ein Recht hat, in den Himmel zu kommen. Ach, ich könnte stundenlang weiterreden. Alkohol ist, wenn man verantwortungsbewusst damit umgeht, auch sehr gesund und einfach eine schöne Sache und macht mich nicht zum Sünder. Liebe Grüße, Florentina. Als... Äh Aufgewachsene in einer Freikirche ähm, kann ich sehr relaten. Ich habe hier schon mal erzählt, dass ich auch sehr viel in meinem Leben als Sünde empfunden habe und mhm. erst seit ein paar Jahren komplett frei bin von dieser Religion, die mir sehr viel Angst gemacht hat, die mich sehr eingeschränkt hat, die ich heute sehr, sehr kritisch sehe, was ich nie durch meine Eltern erfahren habe, aber halt eben dadurch, dass ich sehr eingebunden war in diese Kirche. Und Florentina, eine Sache, Alkohol ist nicht sehr gesund. Das äh, hat uns Nathalie Stüben sehr, sehr eindrücklich in ihrer Folge erklärt. Das wollte ich nur einmal kurz ein, einwerfen. Ähm, aber Alkohol ist ein ab und zu sehr schönes Rauschmittel. Da kann ich zustimmen. Und ähm, ich habe auch lange gebraucht, um mich frei davon zu machen. Ich habe heute auch kein schlechtes Gewissen mehr. Dieses Stimmchen, das kenne ich gut. Dieses Stimmchen, das dir sagt, du bist eine Sünderin, du machst gerade richtige Scheiße hier und dann auch immer so, dass man, ich weiß nicht, wie das bei, bei den Mormonen ist, aber äh, in der evangelischen Freikirche, wo ich war, war das immer so, aber Jesus ist ja für unsere Sünden gestorben und deswegen war ich immer so, ja, ich rauche jetzt und ich trinke, aber ganz geil, danke Jesus, dass du gestorben bist, das <lacht> heißt, meine Sünden werden mir vergeben und im selben Punkt denkst du aber so, es tut mir jetzt voll leid, aber ich werde es halt wieder machen. Das heißt, du bist in diesem ständigen Konflikt mhm. von, Jesus ist für meine Sünden gestorben, aber ich mache es trotzdem immer wieder und ich bin so froh, dass ich diesen Kreislauf durchbrochen habe, weil das war echt nicht schön. Und das, da reden wir jetzt gerade erst nur von Rauchen und Alkohol. Da kommt ja wirklich, wie, wie Florentina sagt, noch sehr viel mehr mit rein.
1: Ja, Erstmal ganz, 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 ganz vielen Dank, dass du die E-Mail wirklich geschrieben hast. Ähm, deine Nachricht auf Instagram hat mich schon sehr berührt. Da hast du das ja schon angedeutet und ich habe gedacht, das ist ein und wie interessanter Aspekt ist, den du hier reinbringen kannst, äh, auch Alkohol und Glauben zum Beispiel. Diese, der Gedanke der Sünde ähm, und euer Umgang jetzt damit, der ähm, das hattest du mir in der Nachricht auch geschrieben, wirklich eigentlich weniger Alkohol ist, als ich jetzt sagen würde, was ich jetzt so trinke und ich denke schon, dass ich nicht so viel Alkohol trinke. Und was das aber mit äh, dir oder auch mit deinem Mann im Kopf macht, dass dieser Gedanke nie, nie weggeht ähm, für mich ist es natürlich extrem spannend, das zu hören, weil ich überhaupt nicht äh, ansatzweise irgendwie kirchlich groß geworden bin. Und wenn es so eine Art Glauben gibt, dann basiert er auf äh, einem ganz anderen Glaubenssatz als Sünde. Das wäre vielleicht eher mit Karma zu vergleichen. Und auch das war bei mir nicht ausgeprägt. Das ist dann eher deshalb eher ich entwickelt in, in meinen Glaubenssätzen. So wie ich mittlerweile an die Liebe glaube. Ja, in die Liebe glaube ich auch sehr stark aber ich weiß, das hattest du ja auch geschrieben, dass es, es geht gar nicht äh, um das Verteufeln äh, deines Glaubens oder äh, der äh, Glaubensgemeinschaft, in der du aufgewachsen bist, es geht eher um diese Prägung, die man hat und damit die Umhineung mit Alkohol und als ihr euch entschieden habt, praktisch ein bisschen mehr Freiheiten euch zu nehmen in eurem gemeinsamen Leben, Alkohol trinken dazu auch gehört und dass aber dieses Schuldgefühl irgendwie immer bleibt, ich glaube aber mein Eindruck ist, dass äh, euer bewusster Genuss von Alkohol die Schuldgefühle doch überwiegt, sonst würdet ihr es wahrscheinlich gar nicht machen. Und dass es zwar dieses Stimmchen gibt, das du nicht ausschalten kannst aufgrund von Konditionierung und von Prägung, aber es insofern eigentlich eine bewusste Entscheidung ist, den Alkohol auch zu genießen. Und da sind wir dabei, dass es keinen gesunden Umgang mit Alkohol gibt, aber vielleicht einen unproblematischen hier ist das einzige Problem vielleicht tatsächlich, was in deinem Kopf dann in dem Moment vorgeht. Aber dann wirklich bewusst den Alkohol zu genießen, ist äh, dann, im Gegensatz zu vielen, die den wahrscheinlich eher gedankenlos trinken, halt eben das eine Entscheidung. Ja, ne? genau.
0: Ich versuche es auch zu genießen. Deswegen achte ich auch sehr drauf, was ich kaufe, was ich mag. So grad, ich trinke ja fast nur Wein. Mhm. Und gönne mir dann auch echt schöne Weine so wie sie das ja auch sagt, dass sie das tun. Magst du die letzte Mail vorlesen das von Emanuel?
1: Sehr gerne. Ein herzliches Servus an euch aus...
0: Nee, 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 Servus. Das ist ein richtiges
1: Servus, Frau Kawai. Okay, dann sag ich, dann sagst du das Servus gleich. Moment, ein herzliches <lacht> Servus an euch aus Österreich. Super, das gefällt mir. Finde gut, Servus. <lacht> Zu diesem Thema möchte ich doch ganz gerne meine Gedanken mit euch teilen, weil Alkoholkonsum etwas ist, was mich schon beinahe mein gesamtes Leben begleitet. In meiner Jugend habe ich mal das angebliche Zitat von Sigmund Freud gelesen. Österreich ist ein Land glücklicher Alkoholiker. Ob es nun stimmt oder nicht, sei dahingestellt. Es hat sich eingebrannt und ich kann dem mit bitterem Beigeschmack bis heute nur zustimmen. Meine Mutter entwickelte eine Alkoholsucht, als ich noch ein Kind war. Sie schaffte einmal den Entzug, wurde allerdings rückfällig, als ich gerade einmal Teenagerin war. Daraufhin kam ich zu Pflegeeltern, wo neben anderen Problemen ebenfalls Alkohol eine Rolle spielte. Shit. Das wurde mir allerdings erst rückblickend klar, da ich aufgrund der Erfahrung mit meiner leiblichen Mutter ein ganz bestimmtes Bild von Alkoholsucht hatte. Kontakt habe ich auf meinen Wunsch hin weder zu meiner Mutter noch zu den Pflegeeltern. Das hat ganz unterschiedliche Gründe, aber gerade bei meiner leiblichen Mutter spielt dabei die bis heute, schon bei 20 Jahre bestehende Alkoholabhängigkeit eine große Rolle. Rein logisch betrachtet weiß ich auch, dass Alkoholismus eine Suchterkrankung ist, worunter die Leute leiden. Ich weiß, dass furchtbare Schicksalsschläge dazu führen können, dass man da hineinrutscht und nicht mehr oder nur verdammt schwer wieder rauskommt. Ich weiß, dass es eine Krankheit ist. Leider bin ich an dem Thema auch mit Anfang 30 emotional immer noch zu nah dran, um da rein objektiv bleiben zu können. Ich spüre jedes Mal die tiefe Enttäuschung, Trauer und Wut aus meiner Kindheit, wenn ich von Alkoholmissbrauch höre, vor allem im eigenen Umfeld. Deshalb verurteile ich auch den lockeren gesellschaftlichen Umgang mit Alkohol sehr. Ich finde es zum Kotzen, wie absolut selbstverständlich es ist, bei jeder erdenklich möglichen Gelegenheit Alkohol anzubieten oder zu konsumieren. Auch, dass Jugendliche schon so früh die gesetzliche Erlaubnis haben, Alkohol zu trinken, entzieht sich meinem Verständnis. Natürlich habe ich auch meine persönlichen Erfahrungen mit Alkohol gemacht, gehörte eben zum Erwachsenwerden dazu. Dennoch habe ich bis heute großen Respekt vor dieser Substanz. Das geht so weit, dass ich mich jedes Mal selbst hinterfrage, wenn ich dann doch einmal zum Genuss ein Bier oder einen Cocktail trinke. Vermutlich könnte ich ein ganzes Buch über meine Gedanken verfassen. Diese Nachricht ist aber schon zu lang geworden, tut mir leid. Abschließend möchte ich trotzdem noch sagen, so hart das Leben auch oft sein mag, sich zu berauschen hilft nicht, auch wenn es am Anfang so scheint. Realitätsflucht macht das alles nur noch viel schlimmer. Man zerstört damit nicht allein sich selbst, sondern stürzt auch sein gesamtes Umfeld mit ins Leid. Geht also alle liebevoll mit euch selbst um. Danke fürs Zuhören, danke für eure Arbeit, alles Liebe.
0: Ja, geht liebevoll mit euch selbst um. Das ist ein total wichtiger Satz. Und Rausch als Realitätsflucht macht tatsächlich alles nur schlimmer. Also wenn ich meine eigenen Rauschzustände betrachte, in denen ich etwas anderes deckeln wollte, ging das immer schief. Ich habe in der ersten Folge, glaube ich, von dieser Vernissage erzählt, wo mhm. ich war, wo ich ja irgendwie nicht gut drauf war und dachte, ich trinke jetzt Alkohol. Und dann das Ganze in fast einer Panikattacke gegipfelt ist. Deswegen, es war auch noch mal ein, eine gute Lehre dafür, dass ich nur Suchtmittel konsumiere, wenn es mir gut geht. Weil sonst bin ich, glaube ich, auch versucht da, beziehungsweise, nee, nicht versucht, sonst wird es entweder Kacke
1: mhm.
0: <lacht> oder ich rutsche in ungesunde Verhaltensmuster ab.
1: ja. Deine Mail zu lesen hat tatsächlich irgendwie ein bisschen wehgetan, weil ich irgendwie deine Wut, Trauer und die Enttäuschung aus deiner Kindheit so rausfühlen konnte. Dafür musst du gar nicht ins Detail gehen. Und ähm, das ist äh, neben den anderen E-Mails auch nochmal ein wichtiger Reminder, dass äh, nicht nur eine Person durch so eine Sucht geht, sondern dass es so viele andere Menschen beeinflusst und dass das auch
0: dass das Familien kaputt macht. Ja, so tief sitzt auch bei dir, ich kann das auch, ich kann die Wut auch total nachspüren. Wie du auch sagst, du findest es zum Kotzen, dass es überall angeboten wird. Und ich kann es verstehen, aus deiner Warte heraus ist es furchtbar, und wenn man so aufgewachsen auch, ja, ist. Und
1: ich kann auch verstehen, dass man das einerseits genau weiß, es ist da ist jemand krank, also es ist eine Suchterkrankung. Aber dass da trotzdem extrem viel Wut und auch Vorwürfe in dir sind, ähm, weil dir ja sehr viel genommen wurde durch diese Krankheit. Deiner Mutter in dem Fall und deiner Pflegeeltern wahrscheinlich auch. Es ist äh, Alkoholmissbrauch, Alkoholkonsum, Alkoholismus, hat wie jede andere Suchterkrankung einfach Einfluss auf das gesamte Umfeld. Und es ist zerstörerisch und wir verharmlosen es in unserer Gesellschaft ganz radikal. Das, Da gehe ich mit. Aber hallo, deswegen der große,
0: große Aufruf nach all diesen Nachrichten am Ende dieses Themenblocks. Wenn ihr mal wieder auf einer Party seid und jemand nichts trinkt, dann beißt euch auf die Zunge, wenn ihr sagen wollt, ach komm schon, ein Glas ist doch okay oder ach komm schon, wieso denn? Sondern sagt einfach nur, okay cool, kann ich dir ein Wasser holen, willst du eine Cola, willst du eine Apfelschorle?
1: Genau und ich finde es hilft auch sich zu hinterfragen, warum man äh, denn meint, der andere müsse unbedingt auch Alkohol mittrinken. Na ich weil hab... man
0: nicht alleine berauscht sein will. Ja
1: genau. Und ob das dann so wichtig ist, dass die anderen dann mittrinken. Richtig. Und wenn man das dann braucht, dass die anderen mittrinken, ob das dann nicht schon irgendwie komisch ist, Richtig. was das eigene Trinkverhalten angeht. Ja, finde ich auch spannend. Ne? Weil wenn man sagt, ich kann ja meinen Wein trinken und dann trinkst du deine Cola und alles ist gut. Aber warum muss der andere da unbedingt mittrinken? Weil es hat ja nichts mit der anderen Person zu tun, sondern mit dir und deinem ja. Trinkverhalten. Ja. ist schon mal so ein äh, kleiner Gedankenanstoß. Auch für mich, obwohl ich jetzt niemanden, also jemals dazu gezwungen habe, mitzutrinken, aber trotzdem... Das ist ein ganz interessanter Gedanke, finde ich, den man dann vielleicht mal weiterverfolgen sollte, wenn man sich dabei ertappt. Aber auch auf der anderen Seite, wenn ihr keinen Alkohol trinken wollt, und ich weiß, das kenne ich eher, wie der Druck von außen dann ist, dann einfach, ach komm, jetzt trink doch nochmal ein Gläschen und so. Und ich es mir dann manchmal einfach mache, indem ich es einfach dann nehme und dann eben einfach nur festhalte. Ich glaube, der nächste Schritt war einfach ganz klar zu sagen, nein danke, ich hätte gern Wasser. Ja. Oder was auch immer, eine Cola, was auch immer. Und nach meinem Eindruck, vielleicht auch nur in meiner Bubble, ist es etwas einfacher geworden schon, das so zu artikulieren. Ja. Als in noch vor einigen Jahren.
0: Aber ähm, aber ich habe noch genug Freunde, die hier die so den sind. Gruppenzwang haben, von wegen, so als trinken aber alle Shots. Ja. Wo ich dann auch bin, so boah, nee. <lacht> Sonst liege ich unterm Tisch. Und äh, es gibt genug Leute, die sagen, Frenny setzt aus, ist alles gut. Mhm. Und dann gibt es aber auch genug, die sagen, jetzt kommt schon, alle und so. Und äh, da bin ich aber mittlerweile echt so. Da ich sage, nee, vergiss es, meine ich. Hm.
1: Ja, es gibt so Momente, ja, da muss da, -hmm. Und ich war ja früher
0: genauso. Ich bin, ey, wer weiß, vielleicht erinnere ich mich nur nicht dran, aber vielleicht. Kommen mir heute noch so Sachen über die Lippen, wenn ich gerade irgendwie lustig drauf bin und denke so, ja, komm, wir alle jetzt und super lustig. Ich glaube es nicht, ehrlich gesagt, weil ich da sehr drauf achte, wie ich mit anderen umgehe. Aber also ich war bestimmt auch mit diejenige, die gesagt hat, ach komm schon, trink doch mit und so. Und ja, da muss ich mir auch an die eigene Nase fassen. Also ich war definitiv so.
1: Es war jetzt vielleicht nicht so mega pushy, aber ich hatte auf jeden Fall diese, diese Haltung dazu. Ja. Gerade auch bei diesen, ich erinnere mich an diese ganzen Clubbesuche äh, und früher waren wir auch immer äh, zum Vorglühen in so einer Bar, wo sie auch immer wieder Shots verteilt haben. Vorglühen war ich,
0: ist ja auch so ein Ding. Ja, und da
1: war ich auch jeden Fall immer so ah komm, jetzt jetzt, jetzt alle ein Shot, nicht kannst jetzt nicht nicht mitmachen, jetzt müssen wir jetzt alle durch. Weil es ja, hat ja. ja immer so was von einer Mutprobe oder ich weiß nicht, was das genau ist, dieses Gefühl, das man hat. Oder ähm, in Griechenland mit den Uso das müssen jetzt auch alle machen und so. Also, da da war ich auf jeden Fall. Dabei die Awareness, was solche Situationen angeht, die ist bei mir tatsächlich noch nicht so alt. Ja, bei mir auch nicht. Nee, also das, ähm, so richtig bewusst ist es mir tatsächlich erst seit diesem Themenblock. Ja. Aber so eine leichte Wandlung hat sich eigentlich erst in den letzten zwei Jahren oder so bei mir vollzogen, dass ich denke, das äh, in so einer Situation da nicht irgendwie mitzugrölen. Und meistens hat es dann aber schon es also ist auch einem gewissen Pegel dann schon geschuldet. Ja, ja, Das ist jetzt keine Entschuldigung, aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo, wo ich wo ich mich derselbe noch angucken muss. Das war ein toller Themenblock. Ich habe krass viel gelernt. Und so viele
0: Einblicke bekommen durch unsere Gäste und durch euch. Das war echt der Knaller. Vielen, vielen Dank.
1: Ich habe auch nicht gedacht, dass der Blog, Themenblock mich so äh, emotional catchen würde. Ich auch nicht. Ich habe da ganz rational gedacht, Alkohol ist ein wichtiges Thema, das müssen wir auf jeden Fall genau. mal behandeln und das betrifft bestimmt viele Menschen und das sollten wir nicht ausklammern, aber emotional war ich damit überhaupt nicht verbunden und habe aber auch voll, vollkommen der Überzeugung, dass ich da ja auch, also ich glaube auch nicht, dass ich ein Problem, Problem damit habe, aber ich habe schon problematische Züge. Ja. Ähm, und das war mir nicht bewusst. Nee, mir auch nicht. Mir war das jetzt, und das
0: Paradoxe ist ja, dass ich während dieses Themenblocks so viel getrunken habe wie selten in ja. meinem Leben. Und ja. das ist schon, keine Ahnung, interessant.
1: Ja, also meine Denkmuster muss ich da ganz stark hinterfragen. Und was ein wirklich ganz doller Punkt ist bei mir, ist auch meine, ja, keine Abhängigkeit, aber mein, mein, mein Co-Trinkverhalten. Also wie beeinflussbar ich bin in meinem Alkoholkonsum, äh, was von meinem Außen kommt. Also wenn jemand zu mir sagt, komm, den musst du schon noch trinken, dann bin ich die, die das dann halt macht, auch wenn ich nicht will. Hm. Und ich bin jemand, die ihr Trinkverhalten anpasst an mein Umfeld. Und dann Das Gute
0: ist, dass wir beide viel unterwegs sind und gemeinsam aber nicht viel trinken. Nee,
1: tatsächlich. <lacht> das
0: mag ich auch.
1: Und ähm, das ist schon auch etwas, was ich auf jeden Fall hinterfrage, was ja. da was da bei mir irgendwie so ein Ding ist. Und äh, auch die Corona-Zeit nochmal ein bisschen für mich rekapituliert habe, die ich wirklich als einzige Zeit bezeichnen würde, wo ich gemerkt habe, wo die Gefahr bei Alkohol liegt, nämlich, dass es sich gut angefühlt hat, abends alleine zu Hause in der Wohnung sich einen Wein aufzumachen und es zwei Gläser zu trinken und sich dann plötzlich warm, weich, mellow zu fühlen und das Kopfchino auszukriegen und zu entspannen. Da Merkst du nämlich, wie schnell das doch gehen kann mit reinrutschen. Da kannst du noch so sehr überzeugt davon sein, dass du eigentlich nicht Alkohol trinkst oder nur in Gesellschaft oder dass du kein Problem hast mit Alkohol. Das hätte, wenn das so weitergegangen wäre, dann wäre das ein Problem geworden.
0: Ich glaube auch. Wenn ich jetzt heute Abend alleine zu Hause sitzen würde und Wein trinken würde, dann würde ich da nochmal ganz anders drauf gucken, aber ich trinke alleine tatsächlich gar nicht. Ja. Es tangiert mich auch überhaupt nicht. Da habe ich überhaupt kein Verlangen.
1: Ja, bei der Rückblick auf diese Zeit, in der ich das so für drei, vier Wochen oder was das war, äh, in, ich glaube, Lockdown drei oder das was, ja schon. was schon, äh, das ganz automatisch gemacht habe, bedenkenlos. Und äh, ich, die mich wirklich immer aus dem Brustton der Überzeugung bezeichnen würde als jemand, die wirklich, weil sie auch kaum Alkohol verträgt, einen unproblematischen Umgang damit hat. Ich habe in diesem Themenblock viel gelernt. Und ich habe bei der Reflexion über diese Zeit gelernt, dass es wirklich jede und jeden treffen kann und mich definitiv auch. Absolut. Und dass es nicht irgendwie schwache Menschen sind, die das, denen das, die das trifft, oder ja. dass da unbedingt wirklich auch eine mentale Vorerkrankung oder was auch immer da sein muss. Es wird alles begünstigen, aber es kann dir auch einfach mal nicht so gut gehen. Oder du machst es aus Gesellschaft und dann merkst du, es geht dir besser. Und dann brauchst du es immer, um dieses Gefühl wieder zu haben. Und ich bin froh, dass wir dieses Gefühl auch ohne Alkohol haben können. Ja. Weil sonst klingelt Aber halt eben auch jetzt diese, diese Gefühle, die schönen Gefühle ganz bewusst positiv zu erleben, die wir halt auch Gott sei Dank haben ohne Alkohol. So sieht es nämlich aus. Dafür dankbar zu sein.
0: Es muss nicht immer klingeln. Außer <lacht> beim Glöckchen beim Podcast. <lacht>
1: ja. Das könnt ihr aktivieren. Aktiviert es. Dann wisst ihr jedes Mal, wenn eine neue Folge
0: rauskommt. Ja. Und wenn ihr das schon macht und gerade dabei seid, könnt ihr direkt noch Sterne vergeben und eine Bewertung schreiben und den Podcast teilen. Weil das ist für uns... Super wichtig.
1: Super wichtig, vor allen Dingen, damit wir weitermachen können. Ich weiß, wir wiederholen uns da, aber das ist wirklich ernst gemeint. Ja. Wir brauchen euch und wir brauchen eure Unterstützung, damit dieser Podcast weitergehen kann. Denn nächste Woche geht es weiter mit einem neuen Themenblock. Was machen wir denn, Frau Kawai? Ja, der neue Themenblock, der ist auch extrem wichtig und ich habe richtig Respekt davor, muss ich sagen. Und zwar geht es um Brust- und Gebärmutterhalskrebs. Was sind denn deine Gedanken dazu?
0: Na, ich bin ja Botschafterin für Entschieden gegen Krebs, ja. wegen ähm, HPV, also Gebärmutterhalskrebs und Co. Und ich habe da echt einiges zu berichten. Wie
1: das, geht's dir? Das wird interessant. Ich habe ähm, einen eher äh, emotionalen Bezug, vor allem zur Thematik Brustkrebs. Yes. Und ähm, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich davor so einen Respekt habe. Ja. Und ich bin
0: sehr gespannt, wie unsere erste Folge dazu ablaufen wird, denn da haben wir beide echt einiges zu erzählen.
1: Ja, hey, da wird mir gerade ein bisschen komisch.
0: Ja, Frau Kawai wird komisch, die atmet bis nächste Woche nochmal richtig <lacht> durch, bis wir wieder im Studio sind. Wir freuen uns riesig über euren Support und danke nochmal für diesen tollen Themenblock. Und nächste Woche geht es dann weiter mit Brustkrebs und Gebärmutterhalskrebs.
1: Yay! Yay! Ja, wir freuen uns auf euch. <lacht> genau, wir freuen uns definitiv auf euch. So, also bis kommende Woche. Eure Vreni und eure Mia. Oh, oh, oh.
0: Hirn und Hupen ist eine Produktion von Studio Trill.